0: Bienvenue à tout le monde, bienvenue à chaque frère et sœur, on a eu un super week-end depuis vendredi soir sur Saint-Pierre, on a eu 14 baptêmes hier, c'était magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça s'il vous plaît C'était top. Dieu est bon et sa parole est extraordinaire. Alors, J'aimerais continuer euh, la série qu'on a commencé la fois dernière sur les promesses de Dieu. Et on a vu ensemble la promesse de l'Emmanuel. Et aujourd'hui, on va voir la promesse d'Emmanuel à Christ en nous. Parce que la fois dernière, on a vu la différence entre Dieu pour nous et Dieu avec nous. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a aussi une différence entre Dieu avec nous et Dieu en nous. Et... Il est bon de se rappeler que lorsqu'on parle d'Emmanuel, ça parle, oui, bien sûr, de Christ. Et on a vu que pour recevoir les promesses de Dieu, il faut surtout regarder au Dieu de la promesse. Et on avait vu ensemble, lorsqu'on parle que Dieu est fidèle, cela signifie qu'il n'échoue pas. Que Dieu n'échoue pas. Il n'échoue pas. Quand on dit que Dieu est fidèle, ça signifie qu'il n'échouera pas. Il ne va pas échouer par rapport aux promesses qu'il t'a faites. Il est fidèle et il n'échouera pas. Donc il est bon de se rappeler quand tu lis dans la parole de Dieu que Dieu est fidèle. Celui qui a fait les promesses est fidèle. Ça signifie que celui qui a fait les promesses, il n'échoue pas. Et il désire que nous puissions réaliser cela. Parce que oui, il est fidèle. Fidèle. Et on avait vu ensemble qu'il y avait une différence effectivement lorsqu'on parle que Dieu est pour nous. C'est un peu comme le peuple d'Israël dans le désert. Il y a la manne, il y a les vêtements qui grandissent sur eux. Et donc euh, il est pour eux. Mais lorsqu'on dit que Dieu est avec nous, ça fait référence plutôt à la terre promise où là Dieu lui, leur dit, je vous donne la terre promise mais allez la récupérer. Je suis avec vous. Parce que ce n'est pas lui qui enlève les géants, c'est eux qui doivent enlever les géants, par sa grâce et par sa force. On avait vu qu'on parle que Dieu avec nous, ça implique une collaboration. Ça implique une collaboration où on agit avec lui. Et bien sûr, Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous, il est celui qui est et il a toujours été celui qui est. La Bible dit dans Jean 8, 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils sont en train de, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'ils sont en train de euh, euh, lui chercher euh, 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 des noises, comme on dit, ils sont en train d'essayer de l'embêter. et dit, oui, tu te prends pour Dieu, tu te prends pour Dieu. Et Jésus leur répond, il ne donne pas quelle paquet d'explications. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est en train de dire, c'est pas que je me prends, je suis. Parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme, mais il est Dieu fait homme. C'est lui, l'Emmanuel, qui a été annoncé, Dieu avec nous. Et comprenons bien, lorsqu'on parle des promesses de Dieu, il faut comprendre que qu'il est important pour nous de réaliser que tu as reçu mon frère, ma sœur les plus grandes et les meilleures promesses tu as reçu les plus grandes et les meilleures promesses la Bible dit dans 2 Pierre 1 celles 4 celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses ainsi grâce à elle vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants à la nature divine donc, je répète, tu as reçu les meilleures et les plus précieuses promesses. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Le problème, vous savez, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, ce qui nous affecte, ce n'est pas que l'ennemi est trop fort. La Bible ne dit pas, mon peuple périt parce que le diable est fort. Il dit, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce qui lui appartient. Je vous disais, la vie chrétienne ne consistait pas à chercher Dieu pour faire en sorte que Dieu nous donne des victoires, mais chercher Dieu pour découvrir les victoires qu'il nous a déjà données. Ce n'est pas pareil. Les promesses, on ne prie pas pour dire, « Seigneur, donne-moi une promesse, donne-moi une promesse, donne-moi les meilleures promesses. » Elles sont déjà là. On, la Bible dit, elle nous assure. Sa gloire, ça parle de sa gloire. La Bible dit le verset suivant. Dit précédent. Dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Elle nous assure cette cette relation avec Dieu les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et, et quand je pensais à ça, je, je pensais à, à plusieurs images. Imaginons quelqu'un veut perdre du poids et euh, il sait qu'il faut faire du sport. Il n'a pas forcément trop de temps. Et il prend un vélo d'appartement. Parce qu'il a entendu dire que si tu prends un vélo d'appartement, tu perds du poids. Et il prend le vélo d'appartement et il met dans son appartement et il attend qu'une semaine passe et il n'en fait pas. Et il va se peser. Et il dit « Purée, j'ai pas perdu du poids. Au contraire, j'en ai pris. » Puis il attend deux semaines. Il mange toujours, il mange toujours. Le vélo d'appartement est là. Et puis au bout de deux semaines, il va à nouveau euh, prendre son poids, Je dis purée, j'ai encore grossi. Pourtant, j'ai acheté un, un, un vélo d'appartement. Parce que le vélo d'appartement est là, mais il ne sait pas qu'il faut qu'il monte dessus, qu'il pédale, qu'il transpire un peu beaucoup pour pouvoir perdre du poids. Parce qu'il est ignorant, je caricature, de comment utiliser donc le vélo d'appartement. Et quand la Bible dit qu'on a les meilleures et les plus précieuses promesses, bah parfois on ne sait pas utiliser ce que Dieu nous donne. Il dit qu'on a les meilleures et les plus précieuses promesses et les enfants de Dieu, parfois, on vit toujours dans une vie d'affliction, d'une vie de victime, dans une vie qui subit. C'est pas ce que Dieu veut. Je comprends qu'il peut avoir des saisons difficiles, mais s'il nous donne les meilleures promesses, c'est justement pour qu'on puisse les expérimenter. C'est pas juste pour les déclarer et les confesser. C'est pour les vivre. Quand Jésus dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance, c'est pour vivre. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, tu vois comment c'est dur, tu pourrais me donner ta vie en abondance, s'il te plaît Et Jésus dit, je t'ai déjà, déjà donné. Le vélo d'appartement est là, mais tu ne l'utilises pas. Et ça me fait penser aussi, c'est comme si les enfants de Dieu que nous sommes, euh, c'est comme s'il y a une personne, elle a au moins 10 millions d'euros sur son compte mais elle ne elle sait pas comment l'utiliser elle n'a pas le code pour le retirer elle vit comme un SDF dans la rue et comprends bien c'est je, je, pas péjoratif je ne juge personne mais je parle ici d'une illustration comme quoi il a tout ce qu'il faut mais malheureusement il ne sait pas comment s'approprier ce qu'il faut et du coup il subit les circonstances vous comprenez et ça, on peut subir le passé, on peut subir l'injustice, on peut subir l'abus, on peut subir beaucoup de choses. Et pourtant, Jésus est mort ressuscité pour que nous soyons délivrés de toutes ces choses. Jésus est l'Emmanuel, on a lu ensemble, en lui, toutes les promesses sont oui et... Amen en lui, toutes les promesses sont oui, les promesses sont oui et amen dans 2 Corinthiens 1.20 car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. Je veux dire, c'est important de réaliser que Jésus est l'Emmanuel, mais que par lui, toutes les promesses sont oui et Amen. Ça signifie quoi ce verset? Comprenons bien dans l'Ancien Testament il y a beaucoup de promesses dans toute la parole de Dieu il y a des promesses c'est truffé de promesses les meilleures et les plus précieuses pour toi et moi c'est en général mais il faut se les approprier de manière personnelle par le moyen de la foi c'est comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour que quiconque croit reçoive la vie éternelle ne périsse pas mais c'est le quiconque qui croit qui s'approprie de manière personnelle ce qui a été fait pour tout le monde me suivez-vous c'est pareil pour les promesses de Dieu. Il n'y a pas de favoritisme, mais c'est pour chacun d'entre nous. Mais il appartient à chacun d'entre nous de s'approprier par le moyen de la foi. Et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Parce que, surtout dans l'ancienne Alliance, les promesses de Dieu sont souvent sous condition. Il y a toujours un « si ». Si maman, si. <rire> c'est si papa, si. Il y a toujours un si, si tu veux. Il y a toujours des conditions à un moment donné. Et il est important de comprendre que Jésus est venu remplir toutes les conditions qu'on ne pouvait pas nous remplir par nous-mêmes. Il faut bien réaliser ça. La promesse de l'Emmanuel, c'est que Dieu savait que l'homme, à cause de la nature pécheresse, ne pourrait pas remplir les conditions. Le peuple d'Israël, d'ailleurs, malheureusement, termine captif à Babylone. Après, euh, Babylone, il y a 400 ans de silence, avant que Jean-Baptiste arrive, parce qu'ils n'ont pas reçu toutes les magnifiques promesses que Dieu avait pour eux, parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions par rapport à la loi. Mais Dieu avait déjà fait une promesse qu'il allait venir lui-même, pour que les promesses soient, oui, amen, en lui. Lui, l'Emmanuel, allait remplir les promesses pour nous. Je vais vous montrer un exemple dans les Écritures. Exode 19, verset 5. La Bible dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi mon royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Le même verset, le même passage dans le, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance un Pierre de neuf. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est quoi la différence entre Exode 19 et 1 Pierre 2 Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence Dans Exode 19 qu'on a lu tout à l'heure, c'est si. « Vous écoutez ma voix. Si vous gardez mon alliance, alors vous serez pour moi une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous m'appartiendrez. » Dans 1 Pierre 2, dit « Vous ». C'est qui « Vous »?« Vous » au contraire. « Vous êtes. Vous êtes. Un sacerdoce royal. Vous êtes. Il y a quelque chose qui s'est passé entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a eu des conditions qu'il fallait remplir et l'Emmanuel, Christ Jésus, est venu remplir ces conditions. C'est pour ça que toutes les promesses sont, oui, et amen en Lui. Parce que c'est Lui qui a rempli toutes les conditions pour que nous puissions, par Lui, par la foi en Lui, ce qu'il a accompli, recevoir ce que Dieu a promis. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est de réaliser cela. Mais est-ce que ça signifie que comme il a tout accompli, qu'on n'a rien à accomplir Non Quand Jésus dit justement à la croix, tout est accompli, il est en train de dire qu'il a accompli les promesses, les conditions. Les conditions pour que nous puissions recevoir la vie, sa vie, la vie d'en haut. Et donc, aujourd'hui, en lui, les promesses sont oui et amen. Mais est-ce que cela signifie que s'il a rempli les conditions, ben, est-ce qu'il reste des conditions pour nous remplir Bien sûr. Bien sûr. Mais nous devons comprendre que dans l en, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, le rapport à l'obéissance change. Dans l'Ancienne Alliance, l'obéissance était l'obéissance de la loi. Dans la Nouvelle Alliance, l'obéissance est l'obéissance de la foi en Jésus et ce qu'il a accompli c'est pas du tout le même, la, même, la même approche d'obéissance la Bible dit dans Romains 1 et 2 cet évangile Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures il concerne son fils qui en tant qu'homme est né de la descendance de David et qui du point de vue de l'esprit saint a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toute nation à l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. Et non plus l'obéissance de la loi. Le rapport à l'obéissance change entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que Jésus a rempli toutes les conditions. En, en lui est le oui et amen. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Ça parle ici de l'obéissance de la foi agissant par l'amour. Parce que l'apôtre Paul va dire dans Galates 5, 6, « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce, ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision, mais seulement la foi qui agit au travers de l'amour. » La foi qui agit au travers de l'amour. C'est ce que Dieu désire que nous puissions comprendre et réaliser. Parce que Il nous a aimés le premier, nous pouvons l'aimer en retour. C'est quand tu réalises, tu restes conscient de ce que Jésus a fait pour toi, et au combien il t'aime, son amour en nous produit, comme je l'ai déjà partagé, une réciprocité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est quand tu réalises comment il t'aime Que ça te touche Ça t'attendrit Ça te pousse à la repentance La bonté de Dieu nous pousse à la repentance Et alors comme il nous a aimé le premier Nous pouvons l'aimer en retour Comprenez Et c'est cet amour là Qui nous permet D'obéir par la foi Agissant par l'amour et ça, c'est bon pour nous de se rappeler parce que c'est pas parce que Jésus a tout accompli qu'on n'a rien à accomplir. Ça signifie qu'on ne doit pas rester là. là. Lorsqu'on parle de la grâce ou de l'amour de Dieu, on n'est pas en train d'encourager de, la passivité. Pas du tout. Au contraire, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu et de la grâce, on est en train d'encourager plutôt la diligence plutôt que la négligence. On est en train d'encourager plutôt le fait que comme il et que tu le réalises, ça doit produire en nous, un, un ça doit être comme un détonateur. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient vivre en toi. Et on va le voir dans un instant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, il n'est plus uniquement avec nous. Le mystère caché avant tous les temps, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il vit en nous. Et ce qu'il désire, c'est comme tu prends un sachet de, de, de thé, et tu mets dans l'eau, l'eau est plate mais tu mets le sachet de thé et la saveur du thé va infuser l'eau oui ou non Christ en nous c'est la même chose il désire infuser les qualités de sa nature en nous de sa sagesse, de son amour de sa force, plus tu passes du temps à le connaître, plus tu es transformé en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'esprit donc plus tu vous qui contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image. Ça parle qu'il y a cette réciprocité qui se produit lorsque tu regardes à Christ et que tu restes conscient de son amour. Ça te pousse à l'action. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire par exemple dans 2 Pierre 1,8 lorsqu'il dit, car si vous possédez ces qualités, et de quelles qualités il parle il parle en réalité, les versets qui précèdent celui-ci, il parle de joignez chaque jour à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la, 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 la persévérance. La persévérance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, euh, la patience. À la patience, euh, l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces choses, elle ne vous rendra pas oisif, nous dit la parole de Dieu. Ça va pas nous, elle ne nous rendra pas oisifs. Parce qu'il dit « Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut, il est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Il connaît que penser ce qu'il a subi de difficile, et il a oublié ce que Jésus a fait. » Et il laisse ce qu'il a subi de difficile avoir plus d'impact dans son cœur ce que Jésus a fait de bon pour lui. Il laisse ce que les gens ont fait de mauvais contre lui avoir plus d'impact dans son cœur que ce que Jésus a fait de bon pour lui. Il a oublié, il n'est pas conscient de la puissance de Christ Jésus. Et du coup, au lieu de laisser le sachet de thé de son amour infusé dans tout notre être, eh bien, parfois on laisse plutôt la rancune, l'offense, la, la jalousie. Et c'est ça qui nous affecte. Alors que non, mon frère, ma soeur, les conditions ont été remplies par Jésus. L'obéissance change. Ce n'est pas une obéissance obligée. Ce n'est pas une obéissance de la loi pour que tu sois meilleur. Non, c'est une obéissance de la foi agissante par l'amour. Parce que, que tu sais au combien il t'aime Et tu as envie de l'aimer en retour. Vous me suivez Je prie à chaque fois. Je dis Seigneur, ouvre les yeux de mes frères et de mes sœurs encore plus sur l'amour que tu as pour eux. Pour que toi et moi, on réalise ô combien on est Parce qu'on a les mêmes promesses. Mais certains vont plus les expérimenter que d'autres. Pourquoi Parce qu'ils vont comprendre cette obéissance de la foi. Ce n'est pas juste une obéissance à la loi, c'est l'obéissance de la foi. Jésus, tu m'aimes tellement. Ce que tu as fait pour moi, je le reçois. Parce que la foi s'exprime après, au travers de notre comportement, au travers de notre langage, au travers de notre service. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 9, 13 « Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi. » Par l'obéissance à laquelle s'exprime votre foi. Par l'obéissance à laquelle s'exprime votre, votre foi. En la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. L'apôtre Paul dit « Si par ce service, vous avez démontré la réalité de votre engagement. » À un moment donné, plus la nature de Dieu en toi vraiment est diffusée, puis plus tu as envie de servir, plus tu, plus tu aimes faire plaisir, plus tu as envie de bien faire. Parce que si tu es de plus en plus conscient qu'il vit en toi et de qui tu es en lui, de qui il est en toi, automatiquement ce que tu es va influencer ce que tu fais. Un chien produit un chien, un chat produit un chat, et la nature de Dieu produit la nature de Dieu. Et sa nature est en nous. Et on ne réalise pas. On ne réalise pas. Ça parle de cette foi. L'obéissance de la foi. J'aimerais juste, comme je faisais dans la semaine à la prière, faire une distinction entre la confiance en Dieu ou à Dieu faire confiance à Dieu et la foi. Vous savez, certains me disent, mais moi j'ai la foi. Mais tu sais, en ce moment, ben, il y a ci, il y a ça, c'est compliqué, je ne peux pas, c'est pas arrivé, c'est compliqué, je n'ai pas réussi, etc. Et donc, ils disent, ils ont confiance en Dieu, mais ce qu'ils déclarent, réellement, annule en réalité leur confiance en Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, j'ai cru, c'est pourquoi, j'ai parlé. Jésus lui-même, Lorsqu'il va vers la croix, il va dire « Mon âme est tourmentée. » Et il va dire « Que dirais-je » Il ne va pas dire « Que ferais-je » Il va dire « Que dirais-je » Parce que la foi devient, est complétée par ce que tu dis. C'est dans ce sens. 2 Corinthiens 4 13 Et comme nous avons, nous avons eu le même esprit de foi, qui s'est exprimé dans cette parole de l'Écriture. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » Et c'est exactement ce que Jésus fait dans Jean 12, 27. « Mon âme est troublée, mais que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. » Non. C'est pour ça que je suis venu, Jésus dit. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, une des manières de venir, de diffuser la qualité de Dieu en toi encore plus, c'est peu importe peut-être les situations que tu traverses si tu fais confiance dans le Seigneur écoute à côté de cette confiance même si c'est difficile déclare non seulement qu'il est pour toi déclare non seulement qu'il est avec toi mais déclare aussi qu'il vit en toi reste conscient de ça reste conscient qu'il vit en toi c'est son cœur pour chacun d'entre nous la Bible dit dans 1 Colossiens 1, 27 « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et je me dis, on oublie, frères et sœurs, que Christ Jésus, il n'est pas juste l'Emmanuel avec nous, il vit aussi en nous. Si tu es un enfant de Dieu, il vit en toi. Juste ça, tu fais wow « waouh !» Ça signifie que si toutes les meilleures et les plus précieuses promesses sont oui et amen en lui et que lui, il est en toi, ben les promesses ne sont pas trop loin. <rire> C'est que ces promesses ne sont pas très loin. Et en priant pour nous, vraiment ce matin, pour chacun d'entre vous, je me suis dit, j'avais ce verset dans le, euh, un verset du psaume où le roi David dit « mais Tes promesses me consolent. Tes promesses me restaurent. Tes promesses me donnent de l'espérance. Je veux dire que tu réalises que tu as accès, tu as la possibilité d'avoir accès par Jésus-Christ aux meilleures promesses. Waouh! Il faut les approprier. Laisse pas le vélo d'appartement tout seul. S'il est avec toi, ça implique une collaboration. Mais en même temps, ça signifie que Dieu t'invite à croire en Jésus, qu'il a accompli. Il a, tout accompli. Il a rempli les conditions. Tu, tu n'as pas toi à remplir les conditions que lui a remplies. Toi et moi, on doit croire. Et j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu crois, déclare. Il n'y a pas une situation dans ta vie où il n'y a pas deux ou trois promesses que Dieu fait dans sa parole de Dieu pour les résoudre. Et comme je vous dis, on, est, comme on a les outils, on a les armes, mais parfois on ne les utilise pas. On a les moyens, mais on se dit, « Oh, c'est difficile. » Un enfant de Dieu n'est pas fait pour vivre toute sa vie dans l'affliction et la victimisation. Même si parfois c'est difficile, même s'il y a des tempêtes, même si la, la vie est pas rose, même s'il y a des tribulations, malgré tout, on peut avoir accès à sa paix, malgré tout, on peut avoir accès à sa joie, malgré tout, on peut garder espoir, malgré tout, on sait qu'il est avec nous et qu'il vit en nous, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et il n'est pas loin. C'est pour ça qu'il est l'Emmanuel. En lui, toutes les promesses sont oui et amen Et il est en toi. S'il si, 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 si fallait que je passe une feuille et que je disais, et je, et je dis à chacun d'entre vous, décide-moi ce que signifie Christ en toi. Comment tu vois ça Je suis sûr qu'on aurait de magnifiques dessins. Parce que c'est important de voir, c'est quoi Christ en toi Comment tu vois ça C'est quoi Christ en toi La Bible dit que l'Évangile a fait briller la lumière de la gloire de Jésus-Christ dans les ténèbres de nos cœurs. Dans 2 Corinthiens 5-6, Car Dieu a dû lui-même la lumière brillera au sein des ténèbres et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Ça signifie que quand ton cœur est peut-être dans les ténèbres, quand ton cœur est, est sombre et assombri par des difficultés, quand la vie assombrit par l'oppression, quand la vie assombrit par, je ne sais pas, une situation, Christ en toi désire faire jaillir la lumière. Il désire amener cette lumière qui chasse les ténèbres. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que tu réalises que tu es un enfant de Dieu Je ne suis pas trop sûr. Est-ce qu'on peut se dire « Ah oui, alors là, ce matin, je réalise vraiment que je suis un enfant de Dieu. » Mais demain, au travail, je ne suis pas trop sûr. <rire> en fonction de comment mon collègue se comporte. La Bible dit dans 1 Jean 3, 2 « Bien-aimé, c'est qui bien-aimé » C'est toi, c'est moi, bien-aimé. Nous sommes maintenant, quand Maintenant, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, c'est qui quiconque C'est toi et moi aussi. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mon frère, ma sœur, ça signifie quoi Peut-être qu'extérieurement, regarde ton voisin, ta voisine, tu vois, regarde. Regarde, regarde. Peut-être qu'extérieurement, tu dis, je vois pas trop que ça ressemble à Dieu pour l'instant. <rire> là, tu dis, je ne connais pas trop. Mais intérieurement, intérieurement, nous sommes bien aimés maintenant, enfants de Dieu. Intérieurement si, quand Dieu te regarde, tu regarde ce que j'ai fait les jolis, oui. Dieu, regarde les gars. Et ah. Dieu, Dieu, Dieu dit à ces gens, je te regard, re, regarde mes marmailles, mes enfants pour la traduction en ligne. <rire> c'est ce qu'on doit réaliser, bien aimé maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore pleinement manifesté parce que quand il viendra que nous le verrons tel qu'il est alors à ce moment là ce sera pleinement manifesté c'est pour ça qu'extérieurement ce n'est pas encore manifesté mais intérieurement tu es un bien aimé, un enfant de Dieu la Bible dit, encore une fois, mais à ceux qui l'ont reçu, j'aime ce verset dans Jean, chapitre 1, ça parle de la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière pour les hommes, mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné cette parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair et du sang, mais de la puissance, même de la parole de Dieu. C'est ce que tu es la Bible dit une chambre nés de la semence de Dieu. Ça parle d'un un, 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 toit intérieur qui est né de Christ, une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En oh toi, il y a un toit en Christ et il y a un Christ en toi qu'il ne faut pas laisser dormir qui a un potentiel de foi et de puissance en toi par le Saint-Esprit qui vit aussi en toi, qu'il faut aller réveiller, mon frère, ma sœur. C'est dans ce sens. Ephésiens 2.10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. J'aime ce verset. Quand tu es créé en Jésus-Christ, tu es son ouvrage. Tu sais ça signifie quoi le mot ouvrage et le mot grec si poema qui a donné poème. Tu es son poème. Mais le mot ouvrage signifie aussi tu es son chef dœuvre cest C'est-à-dire tu es, comment on dit en anglais, masterpiece. Tu es son chef dœuvre Parce que Dieu ne fait pas de camelote. Je regardais un documentaire avec, avec Sandrine et, et, et les enfants sur, euh, un documentaire sur les frigos euh, les réfrigérateurs communément appelés frigidaires donc euh, et je regardais et puis tu avais une marque qui disait on est tellement sûr de notre produit qu'on on garantit le moteur de notre produit 12 ans tellement ils se disent ce produit là on sait que ça c'est top je veux dire Imagine si eux, ils sont en train de dire ce, ce frigidaire-là, c'est notre chef-d'œuvre. Tellement bon que lui, va résister, il va passer le temps. Lui, c'est quelque chose. Ou comme, je sais pas moi, une marque de voiture comme Rolls Royce, qui te dit tu achètes une voiture, il n'est pas ravi parce qu'ils savent que leur produit est, est bon. Tu crois que le produit de Dieu, que tu es son chef-d'œuvre, n'est pas bon Tu crois que Dieu n'est pas capable de dire hé, hey, franchement, par le travail du Saint-Esprit en eux, je garantis. Nous sommes son chef dœuvre son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Pas uniquement de la chair et du sang, en Jésus-Christ. C'est pour ça que la fois dernière, je vous disais, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on parle de, de, du nom de Jésus et de la collaboration, je vous disais, il faut collaborer avec Dieu. Lui, il est avec nous, il est pour nous, il est avec nous, mais parfois, c'est nous qui n'est pas avec lui. Mais là, j'aimerais vous encourager à réaliser que plus qu'avec nous, il est en nous. Et donc je vous disais, pour collaborer avec lui, il faut aussi savoir extirper euh, cette autorité du croyant que Dieu nous donne pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Et je vous disais, dans le nom de Jésus ne signifie pas euh, juste, je viens euh, demander au nom de Jésus, ça signifie Jésus demande au Père pour moi. C'est pas ça au nom de Jésus. Ça signifie de la part de Jésus, en l'autorité de Jésus, à la place de Jésus. C'est pas une formule magique, c'est que tu dis... Je viens parce que je sais que je représente Jésus, parce que je suis de sa nature, je suis son enfant, j'ai confiance en ce qu'il a fait et qui il est pour moi, et en l'autorité et la puissance de son nom, je viens détruire également les œuvres du diable. C'est dans ce sens. C'est une question de, de réaliser en tant qu'enfant de Dieu l'ouvrage que Jésus a fait. Ça, on n'a aucun mérite. C'est par sa grâce. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est comme je disais à des frères et sœurs, par exemple, parfois, certains vont prier le soir de dormir. Seigneur Jésus, je te prie que cette nuit, les bébêtes ne nous dérangent pas. Et je te demande, s'il te plaît, qu'on ne puisse pas faire trop de cauchemars et que mes enfants puissent avoir une bonne nuit de paix, de repos. Amen. Je dis c'est une bonne prière parce que Dieu est pour nous et Jésus est aussi le médiateur. Je dis le problème, c'est qu'on ne réalise pas que Jésus est aussi Seigneur. Et quand il est Seigneur, ça parle à toi d'exercer l'autorité de sa Seigneurie en son nom parce que non seulement tu sais qui il est, mais tu sais qui tu es en lui et lui en toi. Et donc, tu n'as pas peur de le réveiller en toi pour faire, faire peur et saisir l'ennemi. Et donc, le soir, tu, tu arrives chez toi avant de dormir, tu dis, dans le nom de Jésus, « J'ordonne à tous ce bande bêtes. Tout esprit impur, tout esprit de cauchemar, de ne pas mettre les pieds chez moi. Mes enfants vont bien dormir. La paix de Dieu est ma pension. C'est ce que tu dois dire. La paix de Dieu est ma pension. En Jésus-Christ, on va passer une nuit agréable. J'interdis tout tourment parce que tu comprends que l'autorité du nom de Jésus t'est donnée pour exercer de sa part. Mais pour exercer de sa part, il faut être conscient. Il faut réaliser qu'il vit en toi. Et comme je vous le disais, il y a des fois on demande à Dieu de faire des choses pour nous qu'il nous demande de faire. Vous savez, pensez à Moïse euh, devant la mer qu'il doit ouvrir et, et il dit, le peuple là est, est affolé parce qu'il y a l'armée égyptienne qui arrive et, et, et Moïse dit oh, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu combattra pour nous. Et là, tout le monde fait ouais. Ouh. Parce que oui, là, il a combattu pour eux avec les plaies tout ça. ouais. ouais. Puis il se tourne vers Dieu et dit Mais, que ça nous fait là. <rire> <Pas vraiment. rire> J'ai déjà dit, l'hébreu les, les ressemble vraiment créole quand... <rire> et Moïse se tourne vers Dieu et, 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 et Dieu lui dit, ah, pourquoi tu cries vers moi C'est ce que tu lui dis. Tu me dit, quoi dans ta main et Moïse dit, bah, un bâton. Eh ben, Dieu dit, bah, on ouvre la mer avec La logique de Dieu. Ah, Moïse a dit, un bâton, la mer, un bâton, la mer. Dieu dit ben, « Utilise l'autorité que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il dit « Prends ton bâton, utilise-le. » Et le nom de Jésus est comme un bâton. Et il y a, je crois qu'il y a des victoires qui vous attendent, frères et sœurs, qui sont là en suspens, et qui attendent juste que vous allez les saisir, parce que en Jésus-Christ, toutes les promesses sont « Oui et Amen. » Et que Jésus vit en toi et que des fois oui des fois on peut demander à Dieu mais comme je vous ai déjà dit à Dieu on demande mais à l'ennemi on commande dis pas à Satan s'il te plaît sors de ma chambre tu dis dans le nom de Jésus tu dégages parce que vous savez lui il voit qui fait semblant qui ne fait pas il voit qui fait mmh, il a peur hein. euh, lui en fin de compte il est pas trop qu'il est en Jésus Christ et quand tu ignores le potentiel de la vie divine qui est en toi, eh ben malheureusement, c'est comme le vélo, tu ne l'utilises pas et tu ne perds pas assez de poids. Parce que tu ne te rends pas compte que tu as beaucoup de situations que vous traversez, qu'on traverse, qui seraient résolues parce que l'obéissance de la foi en lui, ce qu'il a compris, par l'exercice de l'autorité du croyant que tu es en son nom, ça ferait déjà beaucoup de différence. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et si ça ne marche pas tout de suite, continue à déclarer. C'est comme cet arbre fit le figuier, que Jésus, à un moment donné, maudit. Dans le naturel, sur le coup, les disciples regardent. Ils, toutes ces feuilles sont encore là. C'est le lendemain, quand il passe, qu'il voit que l'arbre a séché lui, euh, sur lui-même. Mais quand Jésus a dit, il était déjà mort, l'arbre. Peut-être que le résultat extérieur ne s'est pas produit tout de suite. Mais le lendemain, il y avait... Donc, peut-être parfois, quand tu déclares, tu n'as pas le résultat tout de suite. Continue à déclarer, mon frère et ma soeur. L'autorité de son nom continue à déclarer que tu es un enfant de Dieu. Que tu refuses à un moment donné de rester victime du passé. Refuse, refuse de rester victime des mauvaises paroles. Refuse de rester victime des blessures. À un moment donné, tu dis Hé hey Je suis un enfant de Dieu. Jésus vit en moi. Il m'a donné ses meilleures promesses. C'est ce qu'il dit. Et il dit, pour, pourquoi on a lu, on a commencé à lire tout à l'heure, mais on verra encore un peu plus de manière profonde dans cette série. Il dit, mais ces meilleures et plus précieuses promesses nous ont été données, pourquoi Pour qu'on pour qu puisse participer à sa nature divine. T'imagines Pourquoi il dit ça Parce qu'il vit en toi. Et il veut que tu expérimentes sa nature divine au travers de toi. Et que tu restes conscient. Parce que c'est bien de dire qu'on est un enfant de Dieu. Mais quand tu l'expérimentes vraiment, tu te dis, t'es malévré. T'es malévré. T'es malévré. C'est chouette. Tu, tu réalises. Et encore une fois, ce n'est pas réservé à un pasteur, à un diacre, à un ancien, ce que tu veux. Ça parle de celui qui croit. Ça parle de toi et moi, des enfants de Dieu. Ça parle de chacun d'entre nous quand tu réalises l'immensité de la grandeur de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous, en notre faveur. Parce que tu es son chef dœuvre et il nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse pour ça. Ephésiens 1,13 nous dit, et vous qui avez espéré, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Scellés du Saint-Esprit de la promesse. Scellés du Saint-Esprit de la promesse. Et il est où cet Esprit Jésus dit, car il demeure auprès de vous, il sera en vous, Jean 14, 17. Il sera en vous. L'esprit de la promesse. C'est comme ça aussi que le Saint-Esprit est appelé. Est ça, que je vous disais, comme, un, comme le thé diffuse son parfum dans l'eau pour donner au, au, à l'eau la saveur du thé, le Saint-Esprit, par, par lequel on était scellé, veut aussi diffuser la nature de Dieu dans notre être. C'est son cœur. Parce que maintenant, par lui, nous avons accès, par le moyen de la foi, aux meilleures promesses. Frères et sœurs, je prie que Dieu, comme l'apôtre Paul dit, illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent voir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu es appelé à expérimenter les meilleures et les plus précieuses promesses. Vis pas la vie sur terre en passant à côté. Je veux t'encourager à recevoir ça. C'est le cœur de Dieu pour toi. Je vais prendre quelques exemples de promesses qui sont oui amen en Jésus-Christ pour conclure ce message et vous montrer qu'il n'y a pas une situation, un problème que tu rencontres où Dieu n'a pas fait une promesse pour y répondre. Par exemple, il a promis d'être là dans mes tempêtes et mes difficultés. Il a dit dans Isaïe 43.2, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Ça parle ici Qu'est-ce qu qui te brûle comme situation qu est -ce qui, dans, dans quelle situation te noie Te noyer dans, les, noyer dans les soucis Noyer dans l'inquiétude Noyer dans le stress Est-ce que l'anxiété te consume comme le feu Je ne sais pas. Qu est -ce, quel est le problème Il dit, mais attends, si ça t'arrive je serai moi-même avec toi. L'Emmanuel, maintenant, pas juste avec toi, il est en toi. Donc il a promis ça. Et cette promesse-là, elle est oui et amen en Jésus-Christ. Une autre promesse, par exemple. Il a promis de récompenser mon engagement dans l'obéissance de la foi. Il dit dans Hébreux 6, 10, « En effet, Dieu n'est pas injuste pour, euh, le, le, euh, pour oublier l'œuvre de votre amour. Vous avez démontré votre amour par son, pour son nom. » par le service que vous avez rendu, vous, vous rendez encore au sein. Dieu n'est pas injuste. Dieu voit ce que tu fais pour lui et pour les autres. Il ne fait pas, bon, ben laisse tomber. Hein. La Bible est claire, il n'oublie pas. Il a promis. Et cette promesse, c'est oui, amen, en Jésus-Christ. Qui a envie que Dieu bénisse ses enfants Amen, vous êtes normal. Vous êtes normaux, il faut que je conjugue. Pardon, Vanessa. <rire> Et euh, écoutez bien cette promesse psaume 37-25 j'ai été jeune et j'ai vieilli je n'ai pas vu le juste être abandonné ni ses descendants, ses descendants mendier leur pain il est toujours compatissant, il prête et sa descendance est bénie qui est le juste nous, le juste vivra par la foi le juste c'est celui qui croit il dit « Mais la descendance du juste est bénie. » Et cette promesse-là, c'est « Oui, Amen, en Jésus-Christ. » Imaginons que tu t'inquiètes pour le futur de tes enfants. Parce que l'école, ça ne va pas trop. En ce moment, c'est de trouver un travail. Mais il y a une promesse-là qui « Oui, Amen, en Jésus. » Donc, au lieu de se laisser juste affecter par les circonstances, rappelle-toi qu'en Jésus-Christ, les promesses sont « Oui, Amen, et il désire bénir ta descendance. » Je veux dire, il désire bénir, il dit « Seigneur, donc là, même, imaginons que ton mari cherche un travail, ton enfant cherche un travail, et il n'a pas, et c'est compliqué, il a beaucoup de refus, mais toi, tu sais l'obéissance de la foi. Tu as cru, c'est pour ça que tu as parlé. Et là, tu commences à dire, Père, dans le nom de Jésus, je te présente mon enfant. Et je sais que aujourd'hui, même si c'est dur, même si c'est compliqué, je déclare que c'est toi qui vas ouvrir une porte. C'est toi qui vas bénir ma descendance. C'est toi, Seigneur, qui euh, fais les connexions divines. C'est toi qui vas créer des opportunités. Au-delà, Seigneur, de nos manquements, nos faiblesses ou de manque de diplôme, c'est s'il a toi, il a ce qu'il faut pour pouvoir faire la différence. Par exemple. Il a promis de te bénir dans ton travail. Tu sais ça qui, qui a envie lorsque tu vas travailler Tu te fais, là, je suis content là. Franchement. Parce que c'est rare d'entendre ça. C'est plutôt... Là le lundi est arrivé. C'est plutôt ça. Jacques Jacques 1.25 mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Dire, waouh, tu es heureux dans ton activité. C'est ce que Dieu désire. Et là, la parole de Dieu nous encourage à réaliser ça. Est-ce que tu sais que Dieu t'a promis un futur agréable je suis pas trop sûr. Je suis sûr que tu connais réciter Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais des fois, des problèmes, tu dis, ben, l'avenir est loin. Mais ça, ça te garantit que ça peut aller que mieux plus tard. Je crois pas que ça allait mieux plus tard tu regardes trop les actualités parce que on regarde oui comme j'ai déjà dit on regarde les actualités le monde va mal et je vous ai déjà dit franchement depuis que je suis né j'ai jamais entendu que c'est moins cher depuis que je suis né j'ai jamais entendu scoop aux infos maintenant euh, vous allez tous pouvoir avoir un pouvoir d'achat énorme tout va baisser j'ai jamais entendu ça c'est tout le temps il augmente même et à chaque fois que ça augmente, on fait « c'est augmenté là ?» Et puis augmente, mais ça ne augmente pas. <rire> Et là après, qu'est-ce qui arrive On peut commencer à s'inquiéter pour demain. Pour... Hey, Réveille celui qui vit en toi. Tu sais qu'il a pas peur de le ton lendemain lui Et lui, il t'a fait des promesses extraordinaires. Et il te dit « je connais les projets que j'ai fait sur toi ». Peut-être que tu galères dans ton travail en ce moment. Peut-être que tu n'es pas heureux. Mais attends, en lui, toutes les promesses sont oui et amen. Et Jésus ne dit pas ça pour faire joli. J Jésus ne sait pas comment dire en anglais un motivational speaker. Il n'est pas là pour encourager, allez pour chauffer, chauffer ton cœur. Allez, 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 demain sera bien. Ouh chauffe la salle, chauffe le cœur. Jésus n'est pas comme ça. Il ne donne pas de promesses pour faire joli. Il est fidèle, c'est-à-dire qu'il n'échoue pas. Que toutes ces promesses là il ne va pas échouer. Mais est-ce que nous, on croit Ce n'est pas lui qui va échouer si on ne les expérimente pas. C'est parce que nous, on n'a pas cru qu'il est capable de les manifester, de nous les faire expérimenter. Parce qu'on a laissé les offenses, les blessures passées, les problèmes et une mentalité euh, de, de, de raisonnement qui nous rend captifs des blessures et du passé. Parce que, comme je disais à des frères et soeurs dans la semaine, je dis c'est pas l'ennemi est très fort, c'est que le problème, c'est la manière de penser des fois qu'on a. On croit à des mensonges et on est captif. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Et nous renversons tout faux raisonnement, euh, tout, tout, tout raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pas uniquement l'obéissance à Christ, à l'obéissance de Christ. C'est quoi l'obéissance de Christ, c'est l'obéissance de la foi en lui et ce qu'il a produit parce que c'est son obéissance que tu restes conscient et que tu gardes la foi en lui ce qu'il a accompli qui va te permettre d'avoir la force également d'obéir par amour à ton tour c'est dans ce sens et c'est ce que Dieu veut Romains 8, 28 je suis sûr que vous connaissez car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu donc comprends bien, si tu es avec une situation difficile et que cette situation n'a pas encore euh, euh, contribué à ton bien, c'est que ce n'est pas terminé. Toi, aime Dieu et marche dans son plan parfait. Ce n'est pas juste de déclarer les versets, c'est de les croire. C'est de les recevoir. Il y a tellement de promesses en parole de Dieu. On ne peut pas tous les citer, mais il a promis une vie de joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous. Une vie de joie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. La joie une récompense que Dieu veut donner. Rentre dans la joie de ton maître. Tu as envie d'entendre ça un jour Rentre dans la joie de ton maître. L'homme n'a pas été créé à l'origine pour faire pitié et subir les conséquences du péché. Donc quand ça arrive, Dieu a, Il a tout accompli pour nous aider dans nos difficultés, pour nous consoler, pour nous relever. Il a promis de répondre à tous tes besoins. Il a dit cependant, ne vous inquiétez de mais faites connaître à Dieu ce dont vous avez besoin pour les prières et les supplications avec action de grâce et la paix de Dieu qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ sera avec vous il a promis que si tu tombes eh ben, il va te relever il a, il a promis le juste tombe et se relève il a promis de, te, de se charger de tes soucis qui a un peu de soucis ici levez la main qui a des, qui a des soucis levez la main tout le monde a de soucis en général Bienvenue sur terre. Je veux dire, et Jésus dit, déchargez-vous sur lui, sur moi, Jésus nous dit, de tous vos soucis. Alors, pourquoi tu gardes pour toi Tu ne les aimes pas et tu gardes avec toi. Parce qu'on ne sait pas comment se décharger, tu vas me dire. Une des manières de décharger, c'est de croire qu'il est avec toi, qu'il vit en toi. Tu as l'autorité de son nom qu'il fera la différence, qu'il ne te laissera pas, qui ne t'abandonnera pas, qu'il n'échoue pas, qu'il est fidèle. Et il le fera. Il a promis de nous libérer de l'oppression, du péché, des addictions. Il a promis de nous libérer des douleurs passées toujours présentes. Oui, Jésus, c'est l'Emmanuel, mais Christ en nous, c'est aussi l'espérance de la gloire. Quand Isaïe a prophétisé sur l'Emmanuel, Jésus a emmené cette vérité encore beaucoup plus profonde et plus loin. Les prophètes avaient vu et salué, salué de loin. La Bible dit que le mystère caché avant tous les temps est révélé. Et c'est quoi ce mystère Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je veux t'encourager à vivre ta vie d'enfant de Dieu, sans oublier cela. Parce qu'on a vu tout à l'heure, ceux qui oublient, eh bien malheureusement ils perdent certaines qualités qui devraient se manifester dans leur vie parce qu'ils sont plus conscients du mal que les autres les ont fait plutôt que du bien que Jésus les a fait pour les délivrer du mal que les autres les ont fait c'est comme un jour personne me dit Steve mais tu ne sais pas tout ce qu'ils m'ont fait je dis écoute peut-être que moi je ne sais pas ce que ces personnes t'ont fait et ça a dû être dur et ça a dû être compliqué comme chacun d'entre nous sur terre on passe des situations difficiles et compliquées mais si ce qu'ils t'ont fait il y a tant d'années continue à t'affecter aujourd'hui alors ce que je peux reconnaître c'est que toi, tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour ce qu'ils t'ont fait ne t'affecte plus tu as oublié parce que Jésus est Seigneur. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Libre de l'oppression, libre de la méchanceté, libre de ce que tu as pu traverser. Christ est en toi, mon frère et ma soeur. Amen.